0: Auto Revue Podcast. Du Schatz, wir brauchen ein neues Auto und noch vorm Urlaub und ich will jetzt endlich auf Elektro umsteigen. Ja, na genau, aber du weißt schon, dass ein Elektroauto momentan ungefähr ein halbes Jahr Lieferzeit hat. Also das geht sich im Urlaub nicht mehr, mehr aus. Habe ich mir auch gedacht, aber ich habe mir das jetzt angeschaut und bei Polster sind es 14 Tage. Und sie bringen sogar direkt zu uns nach Hause. Hm, echt? Na ja, cool, aber was kostet so ein Polster? Hm, warte, ich habe online schon nachgeschaut. Da ab 283 pro Monat. Das geht eigentlich voll, oder? Ja, na, zeig her mal. Aha, Google on board, das ist geil. Okay, was gibt es noch? 28 Servicepartner in Österreich. Okay, online bestellen kann man das, finde ich cool. Reichweite 551 Kilometer, das ist cool. Und Lade da nur 35 Minuten. Das ging wie schon wie weit kommt man da mit 551 Kilometer? Naja, du, da, da kommen wir mal mindestens nach Triest, vielleicht sogar ein Stückchen weiter. Ja, ja perfekt. Geil. Boah, schau mal, 476 PS von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Der Wahnsinn, der zieht aber schon gescheit. Du, also von mir aus können wir das gerne mal ausprobieren. Ja, cool. Machen wir uns gleich eine Probefahrt aus, oder? Ja, müssen wir allerdings schnell sein, sehe ich da. Schau, bis 30. Juni gibt es die Aktion noch.
1: Ja, endlich Elektroauto fahren. Herzlich willkommen beim Podcast der Autorevue. Heute begrüßt sie Susanne Hofbauer und in dieser Folge geht es um eine der schillerndsten Rennfahrerinnen der 1950er Jahre, die gebürtige Wienerin Annie Busquet. Ihr erbitterter Ehrgeiz. Kostete ihr leider schon früh das Leben. Und ihr Unfall im Zwölf-Stunden-Rennen von Reims 1956 hatte zur Folge, dass Frauen bis 1971 in Le Mans nicht an den Start durften. Die Geschichte, die in der Februarausgabe 2017 in der Autorevue erschien, trägt den Titel Kein Genickbruch, Gruß, Annie. Früher oder später hatte es so kommen müssen. Jedes Jahr mindestens ein Unfall der letzte dann tödlich. Geschockt waren ihre Freunde, überrascht aber hat es niemanden. Annie Busquet war ein extremes Geschöpf. Als Rennfahrerin schnell, ehrgeizig und draufgängerisch, als Frau einnehmend, gut aussehend und in ihrer Leidenschaft exotisch. Es gab viel Aufhebens um sie, denn die Presse der Nachkriegszeit verstand es, Speed Queens wie Annie gewinnbringend in Szene zu setzen oft weniger wegen ihrer Leistungen, vielmehr wegen der Tatsache, dass sie klamoröse Ausnahmeerscheinungen in der von Männern dominierten Autorennszene waren. Was Annie Busquet in die Geschichte einschreiben sollte, waren dann auch nicht ihre durchaus achtbaren, wenn auch nicht überragenden Rennerfolge. Es waren ihr tragisches Ende und dessen Folgen. Lange Jahre nach ihrem Unfalltod im Zwölf-Stunden-Rennen von Reims 1956 galten Frauen im Motorsport als besondere Risikoträger. Sie waren chronischer Selbstüberschätzung verdächtig und wurden als drastisches Resultat 15 Jahre lang vom Start in Le Mans ausgeschlossen. Man kann es getrost so sagen, Annie gab sich schon früh als Bruchpilotin zu erkennen. Sie drängte in die erste Reihe, übersah aber immer wieder ihre Grenzen. Wir begegnen Annie Busquet zum ersten Mal 1952 im winterlichen Sestriere. Bei einem Skiunfall hat sie sich das Bein gebrochen und sitzt nun an der Hotelbar, wo sie die Bekanntschaft zweier italienischer Rennfahrer macht und sich über die illustren Schilderungen der beiden mit dem Rennfieber ansteckt. Der eine ist Alberto Ascari, zu diesem Zeitpunkt ein aufsteigender Stern am Motorsporthimmel Gewinner der letzten beiden Weltmeisterschaftsläufe, 1952 wird er Weltmeister werden. An seiner Seite Gigi Villoresi, mit Ascari seit 1950 bei Ferrari unter Vertrag. Annie Busquet ist zu diesem Zeitpunkt Anfang 30. In Wien, als Annie Schaffer geboren, war sie behütet aufgewachsen. Tennis, Reiten und Skifahren zählten zu ihrem jugendlichen Zeitvertreib. Während der Kriegsjahre lernt sie Pierre Busquet, einen in Gefangenschaft geratenen Franzosen, kennen. Die beiden heiraten und gehen nach Kriegsende nach Frankreich. Als sich Annie in Sestriere gerade von Alberto Ascari zu einem neuen Leben inspirieren lässt, ist ihre Tochter Heidi zehn Jahre alt. Noch im selben Jahr geht Annie beim französischen Coupe de salb in einem Renault 4CV an den Start, scheidet aber schon auf der ersten Etappe mit Getriebeschaden aus. Auch die Tour de France, bei der sie sich in einem Panar X86 versucht, kann sie nicht beenden. 1953 bringt dann einen ersten Erfolg. Nach einer immerhin beendenden Teilnahme an der Mille Miglia, die sie mit der versierten und deutlich älteren Simone de Forêt auf einem vorletzten Platz beschließt, holt sie zwei Monate später im Zwölf-Stunden-Rennen von IR hinter den beiden Panards den dritten Platz in ihrer Klasse. Im Juli freundet sich Annie mit Gilbert Thirion an. Gilberts Vater Max Thirion, ein wohlhabender belgischer Industrieller, Importeur von Champion, Zündkerzen und selbst Rennfahrer, hatte 1952 einen Porsche 356 Gmünd mit alu gekauft, mit dem Gilbert beachtliche Rennergebnisse erzielt. Die beiden Frauen beschließen, gemeinsam die 24 Stunden von Spa-Francorchamps zu fahren, allerdings nicht in Gilbert's Porsche, sondern in einem Fiat 1100. Sie werden im Gesamtklassement 16. und gewinnen als einziges klassifiziertes Damenteam den Ladies Cup. Im Herbst 1953 dann erneut ein Unfall. Im französischen Archon überschlägt sich Annie mit einem Panard DB500. Einen Monat liegt sie im Krankenhaus. Eine Zeit, die sie nicht dazu nützt, ihren aggressiven Fahrstil zu überdenken. Vielmehr kommt sie zur Erkenntnis, dass ein besseres Auto her muss. Und so legen sich die Ladies Busquet und Thirion, die mittlerweile dicke Freundinnen geworden sind, 1954 einen hellblauen Gordini 17S zu. Sie fahren das Auto bei diversen Rennen, leihen es aber im Bedarf auch für Werkseinsätze an den Hersteller aus. Nicht immer fahren die Freundinnen als Team. Gilbert wird mit dem Gordigny ins Spa Zweite, in Reims Dritte, in ihrer Klasse Annie ist dagegen weniger erfolgreich. Bei der Tour de France treten beide mit eigenem Team an. Gilberts 356er wurde, um die Chancen auf ein bestmögliches Ergebnis zu erhöhen, kurz vor dem Rennen auf eine Mittelmotorkonfiguration umgebaut und tatsächlich schaffen Tyrion Polenski den fünften Gesamtplatz, während Busquet-Boulieu in ihrem Porsche nur Achte werden. Der Coupe de Dame geht an Gilbert, was Annie kaum verwinden kann. Anders als kolportiert, zerbricht die Freundschaft der beiden Rennfahrerinnen daran zwar nicht gänzlich, sie kühlt jedoch merklich ab. Sie werden nie mehr als Team antreten. Der Vorfall jedenfalls scheint Annis Ehrgeiz noch weiter zu schüren, denn 1955 fährt sie mit wenigen Ausnahmen nur mehr die neue, nur 550 Kilo schwere Porsche-Wunderwaffe, den 550 Spider. Anfangs sind es Autos, die nicht ihr gehören. Im Grand Prix von Agadir etwas sitzt sie im 55 von Jaroslav Juhan, wobei da erneut dieses spezielle Anni-Wesen durchbricht. Sie crasht den Porsche, bricht sich wieder mal ein Bein, wartet gerade lange genug, bis die Knochen wieder heil sind und macht weiter. Hier, Montlery, im 24-Stunden-Rennen von Paris, dem Bol d'Or, wird sie zusammen mit dem deutschen Porsche-Fahrer Josef Jeser zweite. Währenddessen wartet Annie bis in die letzten Maitage 1955 sehnsüchtig auf ihren bei Wendler in Reutlingen spezial gefertigten 550 Spider, französisch Racing Blau, ist er lackiert, gerüstet für den Betrieb mit Rennsprit. Er hat Rundumverglasung, einen Windkeil hinter dem Cockpit und Spezialreifen. Die Anfertigung hat Annie Busquet mit Blick auf einen besonderen Event gewählt das Geschwindigkeitsrekordrennen für Frauen auf dem Kurs von Montlery, das im Herbst 1955 stattfindet. Annie hat vor, Gwenda Hawks 1934 aufgestellten Rekord von 215 Stundenkilometer zu übertrumpfen und ist dabei auch tatsächlich erfolgreich. 230 kmh fährt sie in der schnellsten Runde, sie schlägt Hawks und weil Annie Annie ist, hängt sie auch gleich den Versuch eines neuen Stundenrekords dran, hat dann aber bei über 200 Stundenkilometer einen Reifenplatzer, fährt gegen eine Wand und landet im Krankenhaus. Die Porsche-Zeitschrift Christophorus berichtet, dass zwei Tage nach dem Unfall ein Telegramm in Zuffenhausen einging. Es lautete, »Bein gebrochen, aber nicht das Genick. Fühle mich gut. Gruß, Annie.« »Sie gibt nicht auf.« geht 1956 wieder an den Start und es sieht gut aus für sie. Triumph-TH2 bei der Mille Miglia, dritter Platz in ihrer Klasse. Ein respektables Ergebnis bei 550 Startern, von denen nur 152 ans Ziel kommen. Und dann schlägt das Schicksal zu. Anisman Mann, Pierre, stirbt bei einem Verkehrsunfall, lässt sie allein mit der mittlerweile 14-jährigen Tochter die wenige Monate später vollweise sein wird. Denn Annie fährt weiter, ein Rennen nach dem anderen wie im Fieber. Unter anderem nimmt sie mit Alejandro de Tommaso in einem Maserati an den 1000 Kilometern von Paris teil. Die beiden erreichen das Ziel nicht. Annie will zu viel in zu kurzer Zeit. Und alles gipfelt am 30. Juni 1956, dem Tag des Zwölf-Stunden-Rennens von Reims. Sie hat in den Nächten vor dem Start kaum geschlafen. Ihr Terminkalender war, wie immer, übervoll. Sie hat ihren 550 Spider bei Porsche zur Reparatur. Der Wagen war erst in allerletzter Minute fertig. Annie holte ihn selbst ab, fährt noch in der Nacht von Zuffenhausen direkt zur Rennstrecke. Knapp 500 Kilometer ohne Pause. Sie schafft es rechtzeitig zum Training, und besteht leichtfertigerweise darauf, auch die ersten Stunden am Steuer zu übernehmen. In der 17. Runde kommt sie mit dem linken Vorderrad in einer Kurve von der Piste ab. Das Beide überschlägt sich mehrmals, Annie wird aus dem Wagen geschleudert, bleibt mit gebrochenem Genick leblos in der Wiese liegen. Der große Paul Frère, der selbst im Zwölf-Stunden-Rennen von Reims fuhr, sagte später über den Unfall, alle waren sich sicher, dass Annie eines Tages Opfer ihres Enthusiasmus werden würde. Aber dass es die letzten Stunden sein würden, die ich tags zuvor mit Annie verbracht hatte, war für mich völlig abwegig. Ich hatte sie jedes Mal vor Augen, wenn ich in diesen zwölf Stunden an ihrem Unfallwrack, das am Rande der Piste lag, vorbeifuhr. Nach Annies Unfall sperrte der Automobilclub de l'Ouest als Organisator der 24 Stunden von Le Mans das Starterfeld für weibliche Teilnehmer. Die dunkle Zeit endete erst, als Marie-Claude Charmason 1971 die Erlaubnis erhielt, gemeinsam mit dem Rennteambetreiber Henri Credere in einer Corvette Stingray am renommiertesten Langstreckenrennen der Welt teilzunehmen.